0: Sección número 4 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault, traducido por Teodoro Baró. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La hermosa durmiente. En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza, porque no tenían hijos, era tan grande que no puede ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron votos, emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados. Hasta que, por último, quedó encinta la reina y dio a luz una hija. La esplendidez del bateo no hay medio de describirla, y fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron hallar en el país. Y siete fueron con el propósito de que cada una de ellas le concediera un don, como era costumbre entre las hadas en aquel entonces. Y por este medio tuvo la princesa todas las perfecciones imaginables. Después de la ceremonia del bautismo, todos fueron a palacio, en donde se había dispuesto un gran festín para las hadas. Delante de cada una se puso un magnífico cubierto con un estuche de oro macizo, en el que había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino, guarnecido de diamantes y rubíes. En el momento de sentarse a la mesa, vieron entrar una vieja hada que no había sido invitada, debido a que, durante más de cincuenta años, no había salido de una torre y se la creía muerta o encantada. Mandó el rey que le pusieran un cubierto, pero no hubo medio de darle un estuche de oro macizo como a las otras, ...porque sólo se había ordenado... ...construir siete... ...para las siete hadas... ...creyó la vieja... ...que se la despreciaba... ...y gruñó entre dientes... ...algunas amenazas... ...una de las hadas jóvenes... ...que estaba a su lado... ...oyóla... ...y temiendo que concediese... ...algún don dañino a la princesita... ...en cuanto se levantaron de la mesa... Fue a esconderse detrás de un tapiz para hablar la última y poder reparar hasta donde le fuera posible el daño que hiciera la vieja. Comenzaron las hadas a conceder sus dones a la recién nacida. La más joven dijo que sería la mujer más hermosa del mundo. La que le siguió añadió que sería buena como un ángel. Gracias al don de la tercera, la princesita debía mostrar admirable gracia en cuanto hiciere. Bailar bien según el don de la cuarta, cantar como un ruiseñor según el de la quinta, y tocar con extrema perfección todos los instrumentos según el de la sexta. Llególe la vez a la vieja hada, la que dijo temblándole la cabeza más a impulsos del despecho que de la vejez, que la princesita se heriría la mano con un uso y moriría de la herida. Este terrible don a todos estremeció y no hubo quien no llorase. Entonces fue cuando salió de detrás del tapiz la jovenada y pronunció en voz alta estas palabras tranquilizaos rey y reina vuestra hija no morirá de la herida verdad es que no tengo bastante poder para deshacer del todo lo que ha hecho mi compañera la princesa se herirá la mano con un uso pero en vez de morir solo caerá en un tan profundo sueño que durará «Cien años, al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey». Deseoso el monarca de evitar la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar acto continuo un edicto prohibiendo hilar con uso, así como guardarlos en las casas, bajo pena de la vida» transcurrieron quince o dieciséis años y cierto día el rey y la reina fueron a una de sus posesiones de recreo y sucedió que corriendo por el castillo la joven princesa subió de cuarto en cuarto hasta lo alto de una torre y se encontró en un pequeño desván en donde había una vieja que estaba ocupada en hilar su rueca pues no había oído hablar de la prohibición del rey de hilar con uso. —¿Qué hacéis, buena mujer? —le preguntó la princesa. —¿Estoy hilando, hermosa niña? —le contestó la vieja, quien no conocía a la que la interrogaba. —¡Qué curioso es lo que estáis haciendo! —exclamó la princesa. —¿Cómo manejáis esto? —dádmelo que quiero ver si sé hacer lo que vos. Como era muy vivaracha, algo aturdida, y además el decreto de las hadas así lo ordenaba, en cuanto hubo cogido el uso, se hirió con él la mano y cayó sin sentido. Muy espantada, la vieja comenzó a dar voces pidiendo socorro, de todas partes acudieron, rociaron con agua la cara de la princesa, le desabrocharon el vestido, le dieron golpes en las manos, le frotaron las sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada era bastante a hacerla volver en sí. Entonces el rey, que al ruido había subido al desván, recordó la predicción de las hadas, y reflexionando que lo sucedido era inevitable puesto que aquellas lo habían dicho dispuso que la princesa fuera llevada a un hermoso cuarto del palacio y puesta en una cama con adornos de oro y plata tan hermosa estaba que cualquiera al verla hubiese creído estar viendo un ángel pues su desmayo no la había hecho perder el vivo color de su tez. Sonrosadas tenía las mejillas, y sus labios asemejaban coral. Solo tenía los ojos cerrados, pero se la oía respirar dulcemente, lo que demostraba que no estaba muerta. Mandó el rey que la dejaran dormir tranquila hasta que sonara la hora de su despertar. La buena hada que le había salvado la vida condenándola a dormir cien años estaba en el reino de Pamplinga que distaba de allí doce mil leguas cuando le ocurrió el accidente a la princesa. Pero bastó un momento para que de él tuviese aviso por un diminuto enano que calzaba botas con las cuales a cada paso recorría siete leguas púsose inmediatamente en marcha la hada y al cabo de una hora viéronla llegar en un carro de fuego tirado por dragones. Fue el rey a ofrecerle la mano para que bajara del carro y el hada aprobó cuanto se había hecho y como era en extremo previsora le dijo que cuando la princesa despertara se encontraría muy apurada si se hallaba sola en el viejo castillo he aquí lo que hizo excepción hecha del rey y la reina tocó con su varilla a todos los que se encontraban en el castillo ayas, damas de honor camareras gentiles hombres oficiales mayordomos cocineros marmitones recaderos guardias suizos pajes y lacayos también tocó los caballos que había en las cuadras y a los palafreneros a los enormes mastines del corral y a la diminuta tití perrita de la princesa que estaba cerca de ella encima de la cama cuando a todos hubo tocado todos se durmieron para no despertar hasta que despertara su dueña con lo cual estarían dispuestos a servirla cuando de sus servicios necesitara. También se durmieron los asadores que estaban en la lumbre llenos de perdices y de faisanes, e igualmente quedó dormido el fuego. Todo esto se hizo en un momento, pues las hadas necesitan poco tiempo para hacer las cosas. Entonces el rey y la reina Después de haber besado a su hija sin que despertara, salieron del castillo y mandaron publicar un edicto prohibiendo que persona alguna, fuese cual fuere su condición, se acercara al edificio. No era necesaria la prohibición, pues en quince minutos brotaron y crecieron en número extraordinario árboles grandes, ...pequeños rosales silvestres... ...y espinosos... ...de tal manera entrelazados... ...que ningún hombre ni animal... ...hubiera podido pasar... ...de manera que sólo se veía... ...lo alto de las torres del castillo... ...y aun ...era necesario mirarle de muy lejos... ...nadie dudó... ...de que el hada había echado mano... ...de todo su poder... ...para que la princesa... ...mientras durmiera nada tuviese que temer de los curiosos pasados los cien años el hijo del monarca que reinaba entonces debiendo añadir que la dinastía no era la de la princesa dormida fue a cazar á aquel lado del bosque y preguntó qué eran las torres que veía en medio del espeso ramaje contestóle cada cual según lo que había oído. Unos le dijeron que aquello era un viejo castillo poblado de almas en pena, y otros que todas las brujas de la comarca se reunían en él los sábados. Según la opinión más generalizada, moraba en él un ogro que se llevaba al castillo todos los niños de que podía apoderarse para comerlos a su sabor y sin que fuera posible seguirle, puesto que sólo a él estaba reservado el privilegio de paso por entre la maleza. No sabía a quién dar crédito el príncipe, cuando un viejo campesino habló y le dijo, Príncipe mío, hace más de cincuenta años oí contar a mi padre que en aquel castillo había la más bella princesa del mundo, que debía dormir cien años, estando reservado el despertarla al hijo de un rey de quien debe ser esposa. A estas palabras sintió el joven príncipe que la llama del amor brotaba en su corazón y sin duda al instante creyó daría fin a aventura tan llena de encantos impulsado por el amor y el deseo de gloria resolvió saber en el acto si era exacto lo que el campesino le había dicho y apenas llegó al bosque cuando todos los añosos árboles los rosales silvestres y los espinos se separaron para abrirle paso caminó hacia el castillo que veía al extremo de una larga alameda en la que penetró quedando muy sorprendido al observar que los de su comitiva no habían podido seguirle porque los árboles volvieron a recobrar su posición natural y a cerrar el paso en cuanto hubo pasado no por eso dejó de continuar su camino pues un príncipe joven y enamorado siempre es valiente penetró en un extremo del patio y el espectáculo que á su vista se presentó era capaz de helar de miedo el silencio era espantoso veíase en todas partes la imagen de la muerte y la mirada tropezaba en cuerpos de hombres y animales que parecían estar privados de vida, pero bastóle fijarse en la nariz de berenjena y en los encendidos carrillos de los suizos para comprender que sólo estaban dormidos. Además, los vasos en los que se veían restos de vino decían que se habían dormido bebiendo. Atravesó otro gran patio con pavimento de mármol, Subió la escalera y entró en la sala de los guardias que estaban formando hilera con el arcabuz al hombro y roncando ruidosamente. Cruzó varios aposentos llenos de gentiles hombres y de damas, de pie los unos, sentados los otros, pero todos durmiendo. Penetró en una cámara completamente dorada y vio en una cama cuyos cortinajes estaban abiertos, el más hermoso espectáculo que a su mirada se había presentado. Una princesa que parecía tener quince o dieciséis años y cuya deslumbradora belleza tenía algo de luminosa y divina, aproximóse a ella temblando y admirándola. Y se arrodilló al pie de la cama. Como había sonado la hora en que debía tener fin el encantamiento, la princesa despertó y mirándole con tiernos ojos, le dijo, ¿Sois vos, príncipe mío? ¿Cuánto os habéis hecho esperar? Y llenaron de contento al príncipe tales palabras. Y más aún, la manera como fueron dichas No sabía cómo demostrarle su alegría y agradecimiento Y le aseguró que la amaba más que a sí mismo Mal hilvanadas salieron las palabras de los labios de ambos Pero a esto se debió que fueran más atractivas Pues poca elocuencia es señal de mucho amor la confusión del hijo del rey era mayor que la de la princesa cosa que no ha de sorprender pues ella había tenido tiempo de pensar en lo que le diría pues se supone aunque nada de ello indique la historia que la buena hada le había procurado el placer de agradables sueños durante los cien años que estuvo dormida Cuatro horas hablaron, y no se dijeron la mitad de las cosas que querían decirse. El encantamiento del palacio cesó al mismo tiempo que el de la princesa, y cada cual pensó en cumplir con sus deberes, pero como no todos estaban enamorados, su primera sensación fue la del hambre, que sensiblemente les aguijoneaba. La dama de honor hambrienta como las demás se impacientó y dijo a la princesa que la comida estaba servida. El príncipe la ayudó a levantarse. Estaba vestida con mucha magnificencia, pero guardóse de decirle que su traza y tocado se parecían a los de su abuela y que la moda del cuello que llevaba había pasado hacía mucho tiempo pero su vestido y adornos en nada disminuían su belleza pasaron a un salón con espejos y en él cenaron servidos por los gentiles hombres de la princesa los músicos tocaron con los violines y los oboes antiguas piezas pero muy bonitas por más que hiciera cien años que nadie las tocaba y después de haber cenado Cazóles sin pérdida de tiempo, el gran limosnero en la capilla del castillo. Al día siguiente, el príncipe volvió a la ciudad en donde su padre debía estar con cuidado por su ausencia. Le dijo que, cazando, se había perdido en el bosque y había pasado la noche en la choza de un carbonero que le había dado pan negro y queso para cenar. El rey y su padre, que era muy bonachón, le creyó, pero no del todo su madre, al ver que casi todos los días iba a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba fuera dos o tres noches, y supuso que, que se trataba de amores. El príncipe vivió con la princesa más de dos años. Y tuvo de ella dos hijos, una niña, llamada Aurora, y el segundo, un niño, al que pusieron por nombre Día, pues aún parecía más hermoso que su hermana. La reina hizo varias tentativas para que su hijo le revelara su secreto, pero el príncipe no se atrevió a confiárselo, porque, si bien la amaba, le temía por proceder de raza de ogros, a pesar de lo cual el rey había casado con ella porque su fortuna era grande. Además, se murmuraba en la corte, pero en voz muy baja, que tenía las inclinaciones de los ogros y que, al ver pasar los niños, con mucha dificultad lograba contenerse el deseo de devorarlos. A esto se debió que el príncipe nada le dijera. Pero al cabo de dos años murió el rey, y al subir su hijo al trono, declaró públicamente su matrimonio, y fue con gran ceremonia a buscar a la reina, su esposa, a su castillo. La recepción que le hicieron en la ciudad, que era la capital, cuando se presentó en medio de sus dos hijos, fue magnífica. Algún tiempo después, el príncipe fue a guerrear contra su vecino, el emperador Cantagallos. Confió la regencia a la reina madre y le recomendó mucho a su mujer y a sus hijos. Debía guerrear todo el verano y en cuanto estuvo fuera, la reina madre envió su nuera y sus nietos a una casa de campo que había en el bosque para poder satisfacer con mayor libertad sus horribles apetitos. Algunos días después fue a la casa de campo y por la noche dijo a su mayordomo Mañana quiero comerme a Aurora. ¡Ay, señora! exclamó el mayordomo Lo quiero contestó la reina con tono de ogra que desea devorar carne fresca y quiero comerla en salsa picante el pobre hombre comprendió que no había que andarse con bromas con la ogra tomó un enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña aurora tenía entonces cuatro años y al verle corrió hacia él saltando y riendo le abrazó y le pidió un caramelo el mayordomo se puso a llorar se le escapó el cuchillo y bajó al corral degolló un cordero y lo aderezó con una salsa tan rica que la reina le dijo que nunca había comido cosa mejor al mismo tiempo el mayordomo llevó la pequeña aurora a su mujer para ocultarla en su casa que estaba situada a un extremo del corral ocho días después aquella mala reina dijo a su mayordomo para cenar quiero comerme a mi nieto día el mayordomo no replicó porque ya tenía formado el propósito de engañarla como la otra vez fue en busca del niño y hallóle con un diminuto florete en la mano ensayándose en la esgrima con un mono, a pesar de que solo tenía tres años. Llevóle a su mujer, que le ocultó junto con Aurora, y el mayordomo sirvió a la reina madre un cabritillo muy tierno que halló sabrosísimo. Hasta entonces todo había marchado perfectamente pero una tarde aquella perversa obra dijo al mayordomo quiero comerme a la reina aderezada en salsa picante lo mismo que sus hijos el buen hombre quedó aplastado no sabiendo cómo engañarla la joven reina tenía veinte años sin contar los cien que había pasado durmiendo el pobre funcionario desconfiaba de hallar en el corral una res cuyas carnes fueran semejantes a las de una princesa de tan extraña edad el mayordomo para salvar su vida tomó la resolución de degollar a la reina y subió a su cuarto con la intención de realizar su propósito mientras subía se excitaba a la ira y entró puñal en mano no quiso cogerla de sorpresa y con mucho respeto le dijo cuál era la orden que le había dado la reina madre cumple tu deber contestó ella tendiéndole el cuello ejecuta la orden que te han dado y volveré a ver a mis hijos a mis pobres hijos a quienes amaba tanto desde que se los habían quitado sin decirle nada la reina les creía muertos no no señora exclamó el pobre mayordomo muy conmovido no moriréis pero no por eso dejaréis de ver a vuestros hijos pues los veréis en mi casa en donde les he ocultado y de nuevo engañaré a la reina sirviéndole una corza en vuestro lugar llevóla en el acto a su habitación y dejóla que abrazara a sus hijos y confundiera sus lágrimas con las suyas, mientras él se fue a guisar la corza que la ogra se comió a la cena con el mismo apetito que si hubiese sido la reina. Estaba muy satisfecha de su crueldad y se disponía a decir al rey cuando regresara que los lobos hambrientos se habían comido a su mujer y sus hijos cierta noche que según costumbre rondaba por los patios y corrales del castillo por si olfateaba carne fresca oyó que su nieto lloraba porque su madre quería pegarle por haber hecho una maldad y también oyó la vocecita de aurora que pedía perdón para su hermano la ogra reconoció la voz de la reina y de sus dos hijos y llena de ira por haber sido engañada ordenó al amanecer del día siguiente con acento tan espantoso que todo el mundo temblaba que pusieran en medio del patio un enorme tonel que hizo llenar de sapos víboras culebras y serpientes para arrojar en él a la reina, sus hijos y al mayordomo, su mujer y su criada, mandando que los trajeran con las manos atadas a la espalda. En el patio estaban los infelices y los verdugos se disponían a echarlos en el tonel, cuando el rey, a quien no se esperaba tan pronto, entró de repente a caballo había corrido mucho y preguntó muy admirado qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se atrevía a contestarle cuando la ogra, furiosa al ver lo que pasaba, se arrojó la primera de cabeza al tonel y en un instante fue devorada por los asquerosos reptiles que había mandado echar dentro. El rey no dejó de sentir disgusto, pues era su madre, pero pronto se consoló con su hermosa mujer y sus hijos. Moraleja Cosa por demás sabida es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza. Que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma cierto que esperar un novio cien años espera es magna pero la historia amiguitos es historia ya pasada como el casarse es asunto de muchísima importancia pues sólo la muerte rompe los lazos que entonces se atan más vale esperar un año y traer la dicha a casa que no anticiparse un día y traerse la desgracia. Fin de La Hermosa Durmiente